1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Carmona Espinosa, Community Manager Regional de Grupo STP y el día de hoy estoy con Nuri Castaño, nuestra compañera coordinadora de recursos humanos por la parte de Sudamérica y con Alejandra Solórzano, que es la encargada de contratos regionales.
0: La temática.
1: Hoy vamos a hablar sobre el tema de resolución de conflictos laborales, es el tema de este mes, así que ellas me van a acompañar aquí en un pequeño diálogo para detallarles a ustedes más sobre el mismo. Vamos con la primera pregunta y ustedes me van a ir contestando desde cada una de sus áreas eh, al respecto. La primera de ellas es ¿qué es o qué se puede considerar un conflicto laboral?
0: Gracias Hugo. Mira, realmente un conflicto laboral se genera de acuerdo a que existen una diferencia entre opiniones, ¿sí? Se puede llegar a un acuerdo, como en algunas veces la situación se puede convertir un poco tensa y el clima laboral se pueda llegar a ver afectado, ¿no? Más claro. o menos es como una diferenciación entre opiniones.
1: Diferenciación entre opiniones. Alejandra, ¿algo más que agregar a la respuesta?
0: Sí,
2: claro. Este, de acuerdo con Nuri, este, un conflicto laboral se puede entender como aquellas diferencias que surgen eh, dentro de una organización. Es decir, tal vez el punto importante de tomar en consideración es el ámbito laboral. Por ejemplo, diferencias de opinión, de percepciones, de relación.
1: Alejandra, ¿cuáles son tipos de conflictos laborales que se pueden presentar? Ya me acaba de mencionar un par. ¿Hay más eh, a partir de estos o se pueden, se pueden generalizar en esos que me acaba de mencionar? ¿O hay más tipos de conflictos laborales?
2: Sí, correcto. Me parece que para este tema de tipos de conflicto laboral, se debe responder como a cierto tipo de consultas como por ejemplo cuántas personas están involucradas en el conflicto, se afecta solamente a una persona o a un departamento entero de la empresa eh, hay varios estudios que determinan por ejemplo que los conflictos laborales podrían ser intrapersonales, ¿qué significa que sea intrapersonal? Eh, esto significa que sea un problema que tiene propiamente digamos la persona trabajadora consigo con sí mismo por ejemplo que le asignan una tarea y él se siente incapaz a poder solventar dicha tarea este también tenemos el tema in interpersonal que se produce entre los compañeros de trabajo podría ser intragrupal que ya depende ¿verdad? de los departamentos y así sucesivamente
1: Nuri ¿algún otro tipo de conflicto más que se pueda mencionar? está de acuerdo con la compañera Alejandra?
0: Sí, correcto. Sí, existen. Bueno, digamos, el hecho de decir conflicto laboral, muchas veces la palabra suena un poco fuerte, pero en algunos casos estos, estos conflictos son funcionales, es decir, que, que la resolución aporta en parte al bienestar de la compañía, aprendemos algo de esta situación que se llegó a presentar. Como también es que existen pues, los, los conflictos disfuncionales ¿no? que re, realmente afectan negativamente al clima laboral de la, de la compañía y la ponen en riesgo, sobre todo.
1: Perfecto, Nuri. ¿Cuáles son las causas o conflictos laborales más frecuentes?
0: Pues mira, Hugo, realmente... Yo considero que una de las más importantes es la comunicación, la falta de comunicación, o de pronto también la manera como se interpretan eh, las cosas, ¿sí? Muchas veces eh, estamos hablando, estamos teniendo de pronto una conversación y tenemos unas malas interpretaciones. Esto puede generar un conflicto inmediato, un conflicto laboral, ¿sí? También eh, las causas pueden ser también... un eh, eh, a nivel grupal, una falta de liderazgo, sí, pueden haber cambios también dentro de las organizaciones y esto también genera, nosotros estamos, digamos, trabajando, llevamos un, un ritmo de trabajo, se presentan cambios y ese chip, cambiar el chip, también genera en parte un conflicto intrapersonal, como lo mencionaba Alejandro, entonces esto también nos produce producen estas, estas causas de tener conflictos laborales, la competitividad, eh, en algunos casos que se lleguese a presentar un tema de acoso. Sí, digamos, todos estos tipos de, de cosas generan conflictos laborales, eh, sobre todo también cuando hay temas emocionales. Eso también porque somos seres humanos y eh, es inevitable tener también este tipo de, de conflictos a nivel general.
1: Perfecto, y Alejandra, a partir de la perspectiva legal, ¿qué tipo de, de conflictos se pueden encontrar?
0: Eh,
2: vamos a ver, en realidad, muy similar a lo que comenta Nuri, este, recordemos que el ser humano es, es un ser cargado de, de emociones, eh, entonces en una organización pues, se van a encontrar puntos de vista diferentes, eh, podría existir tipos de conflicto de relación, más que todo por falta de comunicaciones que se originan los conflictos, falta de trabajo en equipo, este, problemas en la información que se proporciona, por ejemplo, rumores o que se brinda información falsa. También podría ser de intereses eh, relacionados a presión de trabajo también.
1: Uh -huh. ¿Y qué mecanismos, Alejandra, a partir de la vía legal son recomendados para solucionar los conflictos laborales?
2: Sí, vamos a ver. En primer lugar, podría ser el diálogo entre las personas. También una alternativa que se puede ofrecer dentro de la organización es la negociación o la conciliación. También la mediación. ¿Qué significa la mediación? La mediación es un procedimiento en el cual un tercero neutro, eh, de forma objetiva, imparcial, facilita la comunicación entre las personas involucradas con el fin de que lleguen a un acuerdo. Eh, en el peor de los casos, ¿verdad?, que esperemos que no suceda, sería que se escale hasta nivel judicial en los tribunales de justicia.
1: Y Nuria en la rama de recursos humanos, ¿cuáles son los mecanismos más recomendados para solucionar conflictos laborales?
0: Bueno, realmente yo creo que el principal siempre va a ser el diálogo, ¿no? Siempre va a ser el diálogo y siempre va a ser abordar a las personas indicadas para poder eh, ya darle una solución a, a un conflicto de pronto a, en su fase inicial, ¿no? Ya Posiblemente en algunos en algunos países de Sudamérica se manejan un, un tema de comités de convivencia que también ayudan bastante a mediar entre las partes para que no se el conflicto no llegue a pasar así a niveles mayores, como nos indica Alejandra, eh, realizar planes de acción, llegar a acuerdos. Yo creo que es, esos son los puntos fundamentales para, o los mecanismos para poder abordar un conflicto laboral.
1: Nuri, ¿cuál es el proceso para solucionar un conflicto laboral desde su rama?
0: Bueno, realmente y, y a nivel de experiencia lo que se hace es eh, primero dialogar, primero eh, abordar eh, a la persona o a las personas involucradas dentro del conflicto, eh, conocer obviamente sus puntos de vista de manera individual, es importante conocerlos eh, de forma independiente, posterior ya eh, empezar a revisar y a conocer el problema de fondo, sí, con todos los involucrados, eh, tomar unas decisiones, tomar planes de acción eh, y hacer obviamente un, un proceso de seguimiento, ¿no? porque no hay que dejar el, el tema un poquito de quieto, hay que empezar a, a hacer seguimiento hasta que ya mm, veamos de que el conflicto ha sido realmente cerrado y solucionado de fondo y de raíz.
1: Alejandra, ¿varía un poco el proceso desde la vía legal o se puede considerar que es prácticamente el mismo? ¿Hay alguna diferencia, algún paso adicional?
2: Sí, vamos a ver, desde una perspectiva de resolución alternativa de conflictos, el procedimiento para solucionar un conflicto es muy, muy orientado a lo que comenta Nuri. En primer lugar sería conocer o identificar cuál es el problema para eso sería necesario separar a las personas del problema este, hay una frase que se utiliza mucho
0: eh,
2: en RAC que es ser duros con el problema pero suaves con las personas tenemos que entender cuál es ese problema y concentrarse en los intereses propiamente, no, no en un tema de posiciones este, como tercer punto tendríamos eh, la generación de opciones satisfactorias desde un punto de vista objetivo, eh, luego se podría tomar la, la decisión, que las partes estén de acuerdo. Y el punto muy importante que comenta Nuri es de la elaboración de un plan de acción y brindarle el seguimiento debido.
1: Correcto. Esta pregunta, bueno, va a ser ahora un poquitito más personal. Alejandra, en su caso, y si se ha presentado la oportunidad o así, o que haya tenido algún tipo de conflicto laboral en la que yo estaba involucrada, ¿cuáles mecanismos ha utilizado durante su vida profesional para solucionarlos?
2: Tal vez los mecanismos que siempre intentamos emplear dentro del departamento legal, legal es la mejora en la comunicación, la motivación a los compañeros y también de vez en cuando en el departamento hacemos una dinámica team, team building. ¿Qué significa eso? Eso es como, para ver cómo te lo pongo, este, una actividad con todos los miembros del equipo y el mm. fin es con nosotros, y así puede generar más lazos de confianza, este, conocer, por ejemplo, que, que la otra persona, este, cuáles son los gustos, que es una persona, digamos, no, no solamente un compañero de trabajo, sino que también tiene una personalidad. Y esto siento que sí, sí funciona mucho para generar confianza en el ambiente laboral y para la comunicación.
1: Uh -huh. Nuri, y en su vida profesional, ¿cuáles mecanismos ha utilizado cuando ha tenido que afrontar algún conflicto laboral?
0: Pues mira, Hugo, realmente yo siempre soy muy partidaria de, de que el tema de la comunicación es fundamental para abordar estos temas y, y los mecanismos siempre van a ser el diálogo inicialmente y escuchar las partes involucradas también, porque como... Ah, anteriormente había dicho, la percepción que tienen las personas en la comunicación son diferentes, se pueden distorsionar, se pueden generar ideas diferentes. Yo tengo que asesorarme un poco de, de que la comunicación o lo que yo estoy diciendo sí la está recibiendo la otra persona de la manera adecuada, entonces es importante siempre abordar a través del diálogo, eh, hablar con las partes, entender un poquito el problema de lo que está sucediendo a fondo para poder así abordar y dar una solución concreta. Pero siempre el diálogo yo creo que es la herramienta fundamental para poder abordar este tipo de situaciones inicialmente.
1: ¿Cómo se pueden prevenir o evitar eh, los conflictos laborales, Nuri?
0: Bueno, realmente eh, yo creo que lo principal es primero tener claro eh, que los canales de comunicación deben ser los apropiados. Yo creo que es importante también eh, el tema de, del liderazgo, las personas que lideran los equipos de trabajo también tienen que tener mucha claridad y tener y saber y conocer cómo se pueden abordar este tipo de situaciones, porque de repente puede ser que no haya un conflicto, no puede ser que una situación que se presentó en un momento, pero la idea no es que llegue a ser un conflicto. Entonces abordar estas situaciones de manera eficiente, eficaz en el momento indicado para no dejarlas ir más allá. Eh, manejar el tema de comunicación, todos los canales de comunicación son importantes, Hugo, desde el correo que yo escribo hasta la conversación que tengo directa con la persona, todo dice mucho eh, de lo que estamos sintiendo y pensando, entonces yo creo que saber interpretar estos, estos signos de comunicación, el, lo, de todos los canales que venga empezar a identificarlos, trabajar mucho con los líderes que juegan un papel fundamental tener una claridad de metas, propósitos organizacionales, para que todo el mundo esté muy enfocado a dónde es que tiene que ir y ya ir abordando las situaciones que se vayan presentando a medida.
1: De acuerdo. ¿Y Alejandra, ¿y cómo se pueden prevenir o evitar los conflictos laborales desde la vía legal? Eh,
2: vamos a ver, en primer lugar, este como comenta Nuri, este, habilitar los canales de comunicación, que, que la persona se pueda comunicar de la mejor manera, ya sea este el correo o un mensaje. En segundo lugar, sería bueno que exista un buen reparto de roles y de recursos de forma equitativa y eficiente con todos los miembros del equipo. Fomentar también lo que sería el trabajo en equipo, eh, un punto tal vez importante es definir las políticas de la empresa, que todos los trabajadores conozcan cuáles son las normas, valores y códigos de conducta de la organización. Esto considero que puede ser un punto fundamental eh, y muy importante. Este, este, este tipo de políticas pues tienen que ser publicadas y es muy importante que los trabajadores la conozcan porque pueden prevenir Situaciones, ya sea por ejemplo de escuchar música a todo volumen y que le moleste a un compañero. Entonces, por eso lo considero que, que es un elemento fundamental para la prevención de los conflictos laborales.
1: Correcto, vamos con la última pregunta. Alejandra, desde el departamento legal desde todo lo que hacen ustedes en el departamento legal, ¿cómo puede contribuir Grupo STT en la resolución de conflictos laborales de su personal del personal de cada una de las empresas que opte por los servicios de STT a través de la administración del, del mismo?
2: Sí eh, podemos trabajar desde nuevamente la forma de las políticas este, definir cuáles son los parámetros de la institución y para que los trabajadores la conozcan y estén de acuerdo uh -huh. también podemos trabajar a nivel interno con los trabajadores, habilitar los canales de comunicación que exista un buen manejo, una comunicación asertiva con los trabajadores que ellos tengan la confianza de manifestar en caso de que exista algún, alguna situación que les incomoda para poder abordarlo de la mejor manera eh, nosotros tenemos buenos mecanismos de resolución de conflictos, siempre intentamos que esto sea manejado de una, de una perspectiva alternativa este siempre queremos evitar todos los temas relacionados a, a los tribunales de justicia que ya es un proceso que dura mucho más tiempo
0: uh -huh.
2: y mucho trámite y este es desgastante para, para ambas partes involucradas entonces por eso es que queremos e implementar más canales de comunicación que pueda ser manejado desde una negociación una mediación o una conciliación extrajudicial en caso de que exista un conflicto mayor Bien. y eh, también como comentaba Nuria al inicio este, intentamos tomar todo este tema de conflicto que en realidad es algo necesario que siempre va a ocurrir en la organización porque se maneja como personas emocionales eh, que se ha tomado desde una perspectiva positiva, que, que esto tal vez como rescatar, que puede servir para mejorar, para, para conocer mar, más a las personas y, y poder resolver todo de una mejor manera.
1: Perfecto Alejandra. Y Nuria, desde, desde el punto de vista de recursos humanos dentro del grupo STT, ¿cómo puede contribuir? a las empresas que buscan los servicios de CTT para una resolución tal vez de administración de personal y el tema de conflictos.
0: Bueno, básicamente, Hugo, pues somos una compañía de recursos humanos, ¿no? Entonces, este tipo de tema para nosotros debe ser muy importante eh, tenerlo presente eh, en todo momento, eh, ya que nos identifican como compañía. Eh, puesto somos una compañía que estamos brindando un apoyo en un servicio que es eh, en parte intangible, estamos trabajando con personas y, y como lo he mencionado mucho, siempre somos personas cambiantes, somos personas que manifestamos emocionalmente nuestros sentimientos, entonces hay que tener en cuenta esto eh, a la hora también de, de, de mostrarnos como compañía y empezar a trabajar desde adentro, desde nosotros mismos, empezar porque esto se ve reflejado a nivel externo, entonces es importante que desde acá, desde, desde nuestro interior, empecemos a trabajar todos los, los temas de comunicación, somos una compañía de verdad de puertas abiertas, siempre lo he considerado, siempre hemos tenido el tema del diálogo eh, en primera base para la solución, para solucionar cualquier conflicto, cualquier problema que tengamos, y yo creo que eso se ve reflejado a nivel externo. Entonces, seguir trabajando de la misma manera creo que lo que nos hace eh, eh, diferentes este diferenciador a nivel general con otras compañías y seguirlo manifestando de la misma manera
1: Perfecto compañeras Nuri y Alejandra muchísimas gracias por, por el tiempo y la disposición Gracias a
0: gracias. vos, un placer Gracias por la invitación Un abrazo.
1: Y nos vemos hasta la próxima, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.grupostt.com